1: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen... ...onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over Philips. Dat was ooit een ongelooflijk groot bedrijf... ...met uh, meer dan 200.000 mensen. Uh, nou, 400.000. In, meer, 400.000 vult Peter de Waard aan. Daar is uh, uh, nog weinig van over. Of althans, veel minder dan dat. Uh, we gaan uitgebreid bespreken hoe dat zo gekomen is. Uh, we gaan het er ook over hebben hoe het nu verder moet. Hoe slecht het gaat met Philips, dat gaan we doen... Met aan mijn rechterhand dus Peter de Waard. Welkom Peter. Nou, je schrijft volgens mij al veertig jaar over economie of of al bijna vijftig?
0: Uh, nou, van 75 af, dus het, uh, dat nadert de 50 jaar, ja. Oké, okay, nou dat uh, gaan we ja. binnenkort vieren dan. Ja.
1: En aan, de, aan mijn linkerhand, Jonathan Witteman, jij volgt ASML en Philips onder meer uh, de laatste jaren. Om, om met jou te beginnen, Jonathan, uh, d- nou, er is een verlies geleden van anderhalf miljard, uh, 1100 mensen verliezen hun baan, uh, hoe slecht gaat het nou met Philips?
2: Ja, behoorlijk slecht. Ze hebben een schuimprobleem. In de uh, apparaten die ze maken, of zuurstofapparaten voor uh, slaapapneukpatiënten, bleek uh, afbrokkelend schuim te zitten. Het isolatieschuim in die machines kan in de de luchtwegen van patiënten uh, terechtkomen. Dat schuim was mogelijk uh, kankerverwekkend of zou allerlei andere gezondheidsschade kunnen opleveren. Uh, Dus sinds uh, midden 2021 staat alles in het teken bij uh, bij Philips uh, staat in het teken van die uh, schuimaffaire. Uh, Wat heel zuur is omdat ze het jaar daarvoor tijdens corona heel veel uh, uh, mensenlevens hebben helpen redden met hun beademingsapparaten voor mensen die op de intensive care lagen. Maar dat is helemaal de sfeer rond het bedrijf is helemaal weg door dat uh, verdomde schuim. Dat
1: is dan een een, een klein foutje geweest. Hoe is dit ontdekt eigenlijk? Dat dat losliet en dat dat in luchtwegen terechtkomt?
2: Uh, Amerikaanse Zorg, waar komt de fda toch aan de bel? Dat is wel de vraag hoe lang Philips dit al wist. Uh, als je op uh, obscure fora voor uh, slaap patiënten gaat kijken... zie je wel veel eerder dat mensen tegen elkaar zeggen... Van, hey, heb jij ook zo'n zwarte aanslag op je filter van je... Van je apneuapparaat is natuurlijk een beetje gek uh, een zuurstofapparaat dat een uh, zwarte aanslag achterlaat. Okay. Dus het is wel de vraag hoe lang Philips dit al weet. Uh, ja, waarschijnlijk al voor 2021. Het is door gebruikers
1: ontdekt. Vervolgens F- is de FDA onderzoek gaan doen en heeft geconstateerd ja. dat inderdaad loslaat, dat schuim. Maar is dat niet een, een, een enorm beginnersfout? Je moet toch zorgen dat uh, bij zo'n ademhalingsapparaat uh, steekt het toch allemaal heel nauw?
2: Ja, dat zou je zeggen. Ja, bij, bij de. Oor Jacobs de afgelopen dagen. heeft geen woord zo vaak gebruikt. als patiëntveiligheid. Uh, hij was er zo enthousiast over. over het concept. dat je je bijna afvraagt. Afvra, uh, van of dat, uh, ja, hoe belangrijk dat dan daarvoor uh, was. En nu moet alles in teken staan van de patiëntveiligheid. En als je, als je voorheen. Uh, een sapcentrifuge maakte. of een. Uh, of een beeldscherm, dan was het ook vervelend... als hij ermee ophield. Maar dat had niet... meteen noodlottige gevolgen. Of gezondheidsschade tot gevolg. En uh, dat er nu nu Philips echt... een uh, een zorgtechnologiebedrijf... uh, is, is dat uh, echt... een groot probleem. Maar
1: Philips dat onderschat... dat dat het eigenlijk, als je in de zorg wil... want ze komen natuurlijk uit de gloeilampen... en ze hebben een lange weg afgelegd, gaan we het straks uitgebreid... over hebben, maar dat je als je in de zorg stapt... dat het eigenlijk een heel eigen logica heeft... waar waar misschien patiëntveiligheid... wat het allerbelangrijkste is, omdat dat tot een enorme schadeclaims kan leiden als je dat niet goed op orde hebt. He- hebben ze dat onderschat voor jou
2: gevoel? Ja, zo klinkt het wel. Uh, ook omdat Roy Jacobs dat, ik bedoel, hij zegt niet letterlijk, we hebben het onderschat, maar hij zegt van, we hebben niet goed gepresteerd op dit vlak, we moeten, nu moeten we de patiënt centraal stellen. <lacht> ja. Dus dat klinkt wel een beetje alsof, ze, ja, alsof eerst innovatie altijd, of technologie op nummer één stond. En nu moet alles echt, uh, gaan we echt goed luisteren naar de patiënt. Maar hoe komen ze die... eigenlijk
1: aan apneuapparaten? Waarom zijn ze daarin? Uh...
2: Hoe dat ooit begonnen is, uh, d- 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 durf ik niet te zeggen. ze deden natuurlijk Zoveel en 30 jaar geleden of 40 jaar geleden was, waren medische apparaten, dat was een van de vele uh, dingen die ze deden. En dat is langzaam en zeker is dat steeds belangrijker geworden voor uh, Philips. Ja. Maar specifiek uh, beademingsapparatuur uh, durf ik niet, uh, niet te zeggen.
1: Maar hoe hoog wordt die rekening van deze affaire?
2: Uh, nou ja, die, die was over het afgelopen jaar al anderhalf miljard en heel veel reputatieschade. Ja, de ontslagen. Ja, dat wordt wel ontkend, maar... Dat maar is al ook...
1: anderhalf miljard, zijn dat schadeclaim's die zijn toegekend? Of is dat omzetverlies? Doordat veel minder Het is mensen...
2: afschrijving uh, uh, voor een groot deel op de, uh, de goodwill van, uh, van, de, van die divisie... Ja. Uh, waar die apparaten onder vallen. Maar ja, er komt ook nog bij... Uh, die teruggroepactie voor 5,5 miljoen apparaten kost klauwen met geld. Uh, er loopt uh, heel veel rechtszaken, uh, ja, meer dan honderden. het wordt waarschijnlijk een soort gigantische rechtszaak. Dus daar zou zou misschien wel een grote schikking uitkomen. Hebben ze
1: daar al een voorziening voor getroffen of gaan ze er vanuit dat met een sisser afloopt?
2: Ik weet niet of ze een voorziening hadden getroffen, maar ze gaan er niet vanuit dat dat met een sisser afloopt. Ook omdat het Amerikaanse ministerie van Justitie ook onderzoek doet naar precies deze zaak. Maar jij uh, jij
1: schrijft ook, of of schreef ook, dat uit onderzoek blijkt dat het mogelijk misschien helemaal niet zo schadelijk is.
2: Ja, dat het, dat het, dat het meevalt of dus niet. Hè? De, want die, als je gaat kijken in die rechtszaken van uh, patiënten... Van waar, wat, wat, wat voor klachten hebben ze? Ja, dan allerlei a- akelige tumoren of, of kanker. Of, uh, uit onderzoeken die Philips extern heeft laten uitvoeren... en uit uh, ja, onafhankelijke onderzoeken in de ja, medische tijdschriften... die helemaal los stonden van Philips, komen dat soort klachten niet. Nee. De FDA bestudeert die onderzoeksresultaten nog... Dus uh, het is niet gezegd dat die helemaal meegaan in de conclusie van de conclusies. Het is dus een beetje
0: hetzelfde natuurlijk wat bij Bayern gebeurd is. En het onkruidverdelgingsmiddel uh, Roundup, dat werd natuurlijk ook verworven toen ze Monsanto overnamen. Ja goed, en op een gegeven moment is niet wetenschappelijk bewezen dat dat Roundup ook kanker zou veroorzaken. Aan de andere kant hebben ze natuurlijk steeds de schijn tegen. Dus uh, Bayern is er bijna natuurlijk, uh, staat aan de rand af van de afgrond door alle claims die er nu al tien jaar komen. En dan treffen ze een schikking met een kleine groep of met de grote groep, maar dan blijven er altijd weer mensen die opnieuw beginnen. En die komen dan met de, uh, soms, ja in Amerika heb je ik, van die idiote schadeclaims van soms 200 miljoen of zelfs een miljard ...waar iemand die natuurlijk zijn uh, nabestaanden kwijt is. Dus ja, dat is ontzettend moeilijk om daar, daar voor, vooraf te gaan zeggen van... ...wat wordt de schade? Dat weten we niet.
2: Ja, het vraag is natuurlijk wel dat Philips verkoopt op zich... ...levensreddende en levensverlengende apparaten en uh, geen landbouwgif. Ja. <laughs> dat,
0: nee, uh, dat, dat is uh, ook zo. Maar goed, de Biden uh, doet ook natuurlijk... mee. Maar zo'n
2: affaire kan je dus
1: eindeloos lang achtervolgen. Precies, dus dat kan je eindeloos is, is dit, lang volgen. Is, dit het, is dit het ergste wat je als bedrijf kan overkomen?
0: Eigenlijk wel, ja. ja. Omdat het natuurlijk niet in zicht is wanneer het einde komt... Van deze affaire. Dit kan tientallen jaren blijven doorspelen. Het haalt,
1: haalt alle energie uit het bedrijf. Het, slok, Precies. het slokt je geld op. Uh. Ja. Het ja. En het is natuurlijk in
0: Amerika een heel dankbare kopij voor kranten. Dus het blijft natuurlijk worden. altijd wordt het weer natuurlijk. Komt het terug.
1: Goed, uh, uh, Peter. Maar, maar ze hebben ook alleen nog maar zorg. En, en ik wil even met jou terug naar wat Philips ooit was. Het is natuurlijk opgericht als gloeilampenfabriek. Ja. Maar ik wil terug naar het moment dat jij in de financiële journalistiek begon, middenjaar 70 en, en de jaren daarna misschien. Wat was Philips toen voor bedrijf? Nou, Philips was een conglomeraat. Dus het, uh, eigenlijk komt dat de filosofie van Gerard
0: Philips. Hè? Dus van de familie Philips was alles wat wij maken, dat maken we ook zelf. Dus je mag een groeilamp, dat hadden ze ontwikkeld. Op een gegeven moment, Thomas Alva Edison had dat ontwikkeld. Maar goed, dat zijn ze gaan maken in, uh, in Nederland. Maar de, om een groeilamp zit natuurlijk glas. Dus ja. ze gingen ook zelf dat glas maken. Ze gingen ook de lampen maken waar het ingestoken wordt. Als je een lamp maakt, dan, die zijn ook nodig voor de eerste radio's. Dus ze gingen de lampen maken over de radio's. En dan gingen ze zelf die radio's maken. Van radio's gingen ze naar televisies. Op een gegeven moment maakten ze alles. Van machines tot en met uh, ook alle apparatuur die nodig was om dit te ontwikkelen. Ja, en je had in je bedrijf had je toiletten. Dus ja, wat ging je doen? Je ging zelf toiletten maken en wc-brillen. Er We geen... was geen einde aan wat ze allemaal zelf deden.
1: wat ze er zelfs ook een platenmaatschappij op een moment. Ze hadden ze
0: even, ja. Precies, nou ja, op een gegeven moment kwam Hoe natuurlijk... Kwam dat dan? Uh, phonogram was het? Ja, ja dat is fonogram. Nou, op een gegeven moment kwam natuurlijk de mu- muziekindustrie, dus je had de pick-ups... Ja, goed, en dan moest je, dat was de hardware. En daar ja. moest je ook software bij doen. En toen is Philips een van natuurlijk de, maat, de bedrijven geworden. die zelf een platenmaatschappij is begonnen in de jaren 60. Dat was natuurlijk een enorme groeimarkt. En dat is uitgegroeid tot Polygram. Een gigant van een uh, film- en platenmaatschappij. En die is door Corboonstra weer verkocht. Ook die is eruit gegaan.
1: Oké, okay, maar ze hadden video alle kanten op in Philips. Ja. Maar vanuit dus de. Ook gedachte...
0: telefonie, hè? ze hadden de Apple kunnen zijn van deze tijd. Ze waren de eerste in mobiele telefonie. Dat hebben ze ook ontwikkeld. Wanneer was dat dan? Dat was in de jaren tachtig. Het is altijd een hele grote uh, telefoniebedrijf. Uh, dus het, uh, ja, goed. En dat is op een gegeven moment is dat ook verkocht. Zijn ze ook mee gestopt.
1: Ja, en, en chips zijn ze mee begonnen?
0: Chips zijn ze mee begonnen, want die had je natuurlijk nodig voor al die elektronica. Dus ja, daar zijn ze ook mee begonnen. En ze waren een van de eerste natuurlijk met een gero- beroemde superchip, ja. Een grote fabriek in Nijmegen. Ja, dat hebben ze op een gegeven moment ook weer verkocht. Uh, ja, en dat is natuurlijk
1: XP geworden. Maar die conglomeraatsgedachte, dat je in principe gewoon alles zelf wilt maken... Hè? die is ja. volledig in tegenstrijd met hoe het nu is. Dat je ja. met heel veel toeleveranciers werkt en dat je dat optimaal efficiënt inricht... Maar los van die conglomeraatgedachte had je ook nog een andere gedachte volgens mij. Dat ze vanuit hun technologie zochten naar continu nieuwe toepassingsmogelijkheden.
0: Ja, dat hing een beetje samen natuurlijk met het idee van het conglomeraat. Want ja, dan hadden we iets niet en dan werd het NetLab, dat was het centrale researchcentrum van Philips, heel beroemd. Er kon iedereen die in de TH Delft uh, afstudeerde voor de oorlog en vlak na de oorlog, die kon daar een baantje krijgen. En die kreeg alle vrijheid om dingen te gaan ontwikkelen. Dus ze waren allemaal, de, ja, Willy Wortels, uitvinders. En die konden zelf aan de gang gaan. En die mochten, ja, die konden rakettechnologie gaan doen. Alles mocht. Alles mocht, ja. En het, was niet, het maakte niet uit wat er dan uitkwam. En heel veel ontdekkingen worden altijd bij toeval gedaan. Ja. En zo is het natuurlijk langzaam ontwikkeld. En dat is ook tot de jaren zeventig. Zolang de familie erin zat, is dat NetLab was een centraal punt.
1: Ja, en ze hadden ook een pianist in dienst. Ze hadden zelfs Netlab.
0: een pianist in maar dienst. Die moest elektronica, die moesten testen natuurlijk hoe dat allemaal klonk. Dus okay. ja,
1: dat was een eigen pioniersleven. Maar dat was een sfeer van vrijheid, blijheid. Ja. Maar hoe, hoe groot was het bedrijf dat op een gegeven moment op, dit, op deze manier ontstaan was?
0: Nou, op een gegeven moment was er een bedrijf, een conglomeraat van meer dan 412.000 mensen, waren, werkte bij dat bedrijf op het hoogtepunt in de jaren 70. Toen was de laatste uh, lid van de teller van de familie Philips was nog in het bedrijf. Uh, Jonke van Riemsdijk, die was aangetrouwd met een van de Philips-dochters. Nadat die verdween en Wisse Dekker kwam, is langzamerhand is dat conglomeraat uh, ja, verminderd. Werd iedere keer weer, weer wat afgestoten. Maar waarom? Ja, dat kwam natuurlijk de eerste plaats, kwam het op door de Japanse concurrentie. Okay. Dus uh, in eind jaren zeventig kwamen natuurlijk de Japanners hier naartoe. Sony, Hitachi, Majusta, hè, met mensen als Panasonic, met merken. En die begonnen hier te importeren. En ja. die waren goedkoper dan de Philips-apparatuur. Dus Philips verloor marktaandeel. Dus ja, op een gegeven moment is gezegd van... ja, we kunnen niet alles meer doen, dus we gaan, we gaan keuzes maken. Ja, eigenlijk, eigenlijk van,
1: elke topman maakte Philips kleiner sinds. Eerlijk elke, elke topman maakte de Philips je had, kleiner. Begon mee, ja, Jan Wisserdek had begonnen, daarna kwam volgens mij Jan Timmer. Nee, eerst is er nog Kort van de Klucht. En
0: toen kwam Jan Timmer, hè, operatie Centurion. Ging van de, toen was het al gedaald tot 300.000 werknemers. Toen was bijvoorbeeld de telefonie er al uit. En toen is op een gegeven moment, uh, ja, er zijn er nog eens 50.000 werknemers uitgegaan. Die heeft alles ook veranderd. En toen kwam natuurlijk Kort Boonstra. Nou, die heeft bijvoorbeeld PolyGram weer verkocht, dus het, uh, de platenmaatschappij, en die heel succesvol was met uh, Saturday Night Fever, Grease. Voor Vanage in a Funeral, een hele bekende film uh, in de jaren negentig. Die uh, enorme kassuccessen en hits hadden ze. Ja, en op een gegeven moment is dat natuurlijk is dat verkocht. Want Kurt zei... Ja, je kan je geen concernen bouwen op het grond van hits. Of... Uh, het gekke is dat het nu in handen is van een Franse energiemaatschappij, <laughs> die er natuurlijk helemaal niets mee te maken heeft en dat het daar goed draait. Het gaat nog steeds goed. Het gaat nog steeds
1: goed. Maar, maar elke keer werd gezegd, ik geloof dat Corboons zou ook zei, ik ga, uh, van een bord spaghetti ga ik een bord asperges maken ja. met, met hele duidelijke divisies die ja. je dan heel duidelijk kan aansturen. Ja. Uh, dat bedrijf werd, werd, werd dus continu versimpeld en, ja. en verkleind. Maar
0: en en met, van een die bord spaghetti ironie, uh... werd het één spaghetti.
1: Dat is uiteindelijk geworden.
2: Die ironie is wel dat op dit moment... een van de belangrijkste concurrenten van Philips is Siemens. -hmm. Maar dat is eigenlijk een conglomeraat. Ze noemen het zelf een ecosysteem... want het woord conglomeraat is besmet. Dus dat mag je niet meer zeggen. Maar Siemens maakt ook treinen. En ze concurreren met Philips of ze zijn groter... met hun gezondheidsdivisie. Dus het is wel een beetje de vraag... Of Philips er verstandig helemaal gedaan. verstandig aan heeft gedaan. Want,
1: want Peter, nog even die conglomeraatgedachte. Philips heeft er afstand van gedaan. Er zijn natuurlijk in Nederland veel meer bedrijven die er afstand ja. van hebben gedaan. Zulke grote conglomeraten hadden we niet maar wel andere. Axel Nobel was ook op ja. een bepaalde manier een conglomeraat. Fendex,
0: hele grote. Fendex
1: ja. was een hele grote. Dat werd deels dus aangedreven door de Japanner. De Japanse concurrentie. Dus je moest. Veel efficiënter en scherper aan de wind uh, ja. waarschijnlijk. En, en dan was het heel moeilijk om zo'n groot conglomeraat te runnen. Maar wat ook altijd speelde, was, waren de aandeelhouders van die aandeelhouders, wilden, Die hielden ja. ook niet van conglomeraten. Nee,
0: wij hebben natuurlijk het. Uh, op een gegeven moment zijn wij wat meer overgestapt naar het Anglo-Saxische model. De shareholders' value. Aandeelhouders kregen veel meer te vertellen. Dat is anders dan bijvoorbeeld in Duitsland, waar nog altijd het Rijnlandse model wordt aangehangen. En er zijn verschillende stakeholders met gelijke belangen. Daar wordt meer aandacht op gevestigd. En dat heeft ook te maken dat in Duitsland. In Duitsland zitten vaak natuurlijk nationale aandeelhouders. De Duitse banken, die hebben grote belangen in de bedrijven. Die bedrijven zijn veel beter beschermd tegen overnames. In Nederland, dat is natuurlijk al een heel tijdje gaande... Ja, dan komen op een gegeven moment kopen hedgefondsen. Hè, dus kleine beleggers die op korte termijn spectaculaire resultaten willen behalen. Die kopen zich in bij deze bedrijven. En die zeggen van, ja, die divisie die is veel winstgevender. Dus die moet op eigen benen staan. En die kunnen enorme druk uitoefenen. Dat ja. gebeurt op dit moment. Dat Ook uh, gebeurt. hun eigen Accel. korte monee
2: er een voordeel ja. bij heeft natuurlijk. Ja,
0: bij uh, ABN AMRO natuurlijk. Waarvoor ABN AMRO naar de uh, vinding is gegaan. Dus ja, die zijn heel actief. En dat is in Nederland het geval. Je moet zelf.
1: jezelf opsplitsen. Dat ja. hebben we bij Axo gezien, die met, met alleen verf overbleef... Ja. terwijl ze ooit ook medicijnen ja. hadden en, en chemie. Uh, bij, bij Philips hebben we dus alleen zorg nog over. We hebben alleen zo zorg, zorg nog zorg over. De, ja.
2: Zorg ja, de, en de, de scheerapparaten natuurlijk. Ja, maar en dat, de rekenen is onder, uh, dat rekenen
1: ze onder
0: de zorg.
2: Dus uh, de
0: tandenborstels en de, de scheerapparaten. Sleep, ja. Wordt
2: er wel met de baard en de neus haar om bijgesleept, <laughs> maar... Ja. Uh,
0: dat is ja. het enige nog, maar de huishoudelijke apparatuur, bijvoorbeeld stofzuigers en zo, zijn onlangs ook
1: allemaal verkocht. Dat was een van de laatste dingen die, ja. die ze nog hadden. Een beroemd voorbeeld is natuurlijk dat ze op een gegeven moment ook hun, 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 hun chipsdochter uh, ja. hebben afgestoten. En, en het management van die chipdochter heeft toen besloten om het dan maar zelf over te nemen. Het was toen ja. een noodleidende uh, dochterbedrijf, volgens mij. Ja. Het heette nog geen ASML.
0: Nou, dat is de chipsmachinefabrikant. Ja, Oké, okay. oh, de chips, chips en... zelf,
1: dat is NXP? Dat is NXP, ja. Die zijn ook nog steeds ja. heel succesvol? Ja. En de chipmachine dochter, hoe heette die vroeger bij Philips? Die, die heette al ASML. Okay. Ja, dus
0: het, en dat is in Veldhoven begonnen, onder leiding van Philips. En Philips was 100% eigenaar. En het was met een paar mensen, zijn ze in Veldhoven begonnen met dit. Uh, en die maakten machines om chips te maken. Dat was ook weer natuurlijk uh, iets van het uh, con- conglomeraat idee dat je het zelf moest doen. Je maakte chips, ja. dus je moest ook de machines die chips kunnen maken, moest je gaan maken. Ja. Dus daar is Philips mee begonnen uh, in de jaren 80. En in de jaren 90 zijn ze er langzamerhand zijn ze eruit. En op een gegeven moment is het naar de beurs gebracht. Ze wilden uh, uh, zich concentreren op bepaalde dingen die het meest winstgevend waren. En ja. dat was het op dat moment nog niet. Ja, nee. ja. En uh, nee.
2: het stomme is dat, dat een van de grote problemen van Philips, los van het schuimprobleem, is dat ze de hele tijd tekort hebben aan chips. Ja. En als je dan ziet dat ze, ze hebben, de grootste chipfabrikant ter wereld is TSMC, het Taiwanese ja. van deze bedrijf. Daar heeft Philips van aan de bakermat gestaan, Daar hebben ja. ze op een gegeven moment verkocht. Niet zo heel of ja, een jaar of vijftien geleden. Uh, ze hebben aan de basis staan van ASML, de grootste chipmachinefabrikant ter wereld en NXP, een razend succes vol chipmaker. Dat klinkt klinkt wel gek. Het is toch heel
1: tragisch? Dat, dat, dat ze allemaal dingen hebben afgestoten... omdat ze niet meer in de conglomeratiegedachte geloven... Ja. die allemaal heel succesvol verder zijn gegaan... terwijl het hart waar ze mee door zijn gegaan... eigenlijk nu in, in, in toch wel een diepe crisis is beland.
0: Ja, dat is het rare natuurlijk. Aan de andere kant kan je zeggen... wat is ASML geworden als het onder Philips was, was gebleven? Was ASML had het dan ook zo kunnen groeien? Was ja. er voldoende aandacht geweest van het management? Ja. Uh, hadden er voldoende investeringsruimte waren ervoor geweest? Ja. Dat is natuurlijk dus de vraag is... bij al deze onderdelen. Het is niet te zeggen dat ASML bij Philips was geweest, dat het ook zo'n succes was geweest. Want Philips ja. moet wel keuzes maken. Op een gegeven moment, ja, de investeringen op dit moment in deze bedrijven zijn zo enorm, dat kan je op een gegeven moment dus niet meer doen. Dus het is ook doen. wel goed
1: dat ze op eigen benen zijn gaan staan.
0: En ze hebben, Ja, en ze, zijn, ze hebben wel een keuze gemaakt voor de, uh, ja, de zorg. En op zich is dat natuurlijk een groeimarkt. Ja. Kijk, door de vergrijzing in de wereld, uh, medische apparatuur, medische technologie, dat is een groeimarkt. Behalve, ze hebben niet zo goed bij stilgestaan, dat één foutje daarin, ja. Ja, dat, dat het totaal kan zijn.
1: Jonathan, ik wil toch nog heel even naar ASML, om een vergelijking te maken tussen ASML en Philips. Jij had uh, afgelopen jaar een uh, heel mooi interview met uh, Martin van der Blink, de, de, de CTO van uh, ASML, die, ja, die ze... was er volgens mij al bij ...trokken toen ASML uit Philips stapte.
2: Ja, bijna vanaf... ...ja, volgens mij helemaal vanaf het begin, ja. Hij was een van de eerste werknemers. Hij werkte nog steeds. En
1: en wat mij opviel in dat interview... ...is dat het een, een totale techneut is. Ja. Uh, terwijl de baas van Philips is inmiddels een marketeer.
2: Hè? Ah, het is ja, wel zo, ze hebben jarig. twee bazen bij ASML. Okay. Uh, Peter Wenning uh, komt volgens mij uh, uit de accountancy. Okay, oorspronkelijk, de 20 man. jaar geleden. En die, is, die w- w- werd financiële man. En, en nu zijn ze een soort uh, duo. Uh, allebei zijn ze de baas.
1: Maar wat me zo opviel, dat, dat iemand zo hoog in het bedrijf uiteindelijk gewoon... Uh... En technologisch die continu nadenken, kunnen die machines efficiënter, kunnen we nog betere machines bedenken, kunnen we nog preciezere machines bedenken die, die nog uh, kleinere chips kunnen maken. Uh, dus dat je zo hoog in het bedrijf die technologische kennis concentreert. Is, is dat niet een deel van het succes van
2: ASML? Ja, ik denk dat hij belichaamt echt uh, wel het succes van ASML. Hij is tamelijk, ik hoop niet dat ik nu iets zeg wat niet waar is, maar tamelijk dyslectisch. Of hij had ja. heel erg moeite met leren, maar hij had ja, twee rechterhanden. Ging de hele tijd met de hak over de sloot, over op school. Uh, maar juist technisch gewoon briljant. Mm-hmm. Uh, en, en natuurlijk wel met, met allemaal uh, ongelooflijk knappe kop om zich heen. Uh, maar het is wel een, ja, een, een groot contrast met, uh, met Philips. Uh, daar staat nu, uh, een beetje flauw Jacobs, alleen maar aan marketing. Want dat is een van de dingen die hij gestudeerd heeft. Mm-hmm. Maar het, het, ja, het drukt wel een beetje uit van bij het ene bedrijf Krijg je de indruk dat technologie en innovatie echt nog uh, in het hart zit? En bij Philips uh, bezuinigen ze de juiste
1: op. Ja. Want want vroeger werd van Philips gezegd: het is een technologisch geweldig bedrijf, maar ze kunnen het niet verkopen. Ja, En nu heb je een beetje de indruk, ze kunnen het nog wel verkopen... maar ze kunnen het niet meer zo goed maken.
0: Nee, en dat komt natuurlijk ook... in het verleden waren de mensen die op het natlab werkten... Hè, dus die de ja. technologie deden... die moesten iedere vijf tot zeven jaar moesten die verplaatsen. Die kwamen vaak in de raad van bestuur terecht. Ja. Dus het waren mensen die daar in die kraamkamer hadden gezeten... en die er ook veel aandacht voor hadden. En ook op het niveau van de businesses, dus van de divisies... ja, werden natuurlijk heel veel mensen die daar uit die kraamkamer kwamen... en die daar een nadruk op legden van... we willen nieuwe producten maken. Ja. ja we zien kansen. Ja goed, en daardoor is de cassette recorder gekomen, daarvoor is de DVD, daardoor is de CD, al die dingen die Philips heeft gemaakt.
1: Ja, maar als we dan kijken wat, wat de betekenis van Philips is in Nederland, of wat dit betekent voor Nederland, is, is er toch toch dat, dat heel veel innovatie verloren gaat zo, toch? Door, door die hele verwording van Philips en, en het loslaten van die gedacht. Wie bedenkt nog nieuwe dingen in dit land?
0: Ja, er worden wel nieuwe dingen bedacht. We, we hebben voor, voor, van de week nog een voorbeeld gehad. De lightyear, de auto, de zonneauto. Maar dat, dat, is heel mooi, dat is een heel mooi voorbeeld natuurlijk. Maar ja, dat krijgt eigenlijk nauwelijks een kans... Dus ja, het is, in Nederland worden heel veel nieuwe b- dingen bedacht. Er zijn altijd veel, veel starters, zijn er al relatief. De verkopen. onder deelde er 190.000, geloof ik, vorig jaar. Maar heel weinig bedrijven groeien uit van starter tot start-up, tot een scale-up, laat staan ja. scale-up. Dus ze worden, dan blijven er maar twintig of tien over. En daar, zit, daar is onvoldoende komt geld, dat geld ook beschikbaar. Maar
1: komt dat omdat er geen groot bedrijf achter zit? Dit dus komt dat omdat er geen groot
0: bedrijf achter zit en geen grote investeerder.
1: Maar als jij het voor het zeggen had, Peter, zou je dan toch ook gewoon het Duitse model omarmen en wel weer komen? gaan bouwen?
0: Ja, ik vind dat niet zo gek dat je conglomeraten... ...ik vind het heel betreurenswaardig als Unilever direct ook uit elkaar getrokken wordt. En dat dreigt ja. natuurlijk ook te gebeuren... ...dat ze alleen maar op het gebied van uh, huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsmiddelen gaan zitten... ...en dat ze de levensmiddeltak er weer uitgooien. Ja, en dat is het gevaar natuurlijk. Dan zijn ze ook van één. Uh, ja, dan moet maar één product mis zijn direct. Hè? Een dof cremetje wat ineens uh, helemaal ja. fout zit. Ja, goed. Dan ben je ook natuurlijk heel kwetsbaar. Dan heb je geen divisie meer die
1: dat op kan ja. vangen. En,
2: uh, Samsung, uh, het bedrijf achter Samsung Electronics, ja. verkoopt ook bijvoorbeeld brandverzekeringen. Is misschien een beetje extreem, maar. Uh... Maar
1: die functioneren nog steeds goed. Maar data. Is, ja, is het... Is het is het natuurlijk
0: niet? het Indiaanse bedrijf, wat o- onder meer eigendom is van natuurlijk hoogomers. Die maakt ook auto's, die verkoopt ook verzekeringen, die doet ook in chemie. Die hebben mijnbouwbedrijven. En daar werkt het heel goed? Daar werkt het nog altijd heel goed, ja. En dat is, zeker de staalpoot, is natuurlijk heel, die heeft het heel moeilijk gehad de afgelopen jaren. En, maar die andere bedrijven compenseren dat weer. En vaak worden die bedrijven de... wel deels naar de beurs gebracht. Hè? Dus ja. uh, 20% van, Stata, van uh, Tata Steel, dat is beursgenoteerd. Maar er ja. kon raad stuurt het. Dus ja. staat een groep.
2: Maar dat de Japanse en later Koreaanse... conglomeraten Philips... uit de markt hebben gebleven... heeft natuurlijk ook met andere dingen te maken. Hè? Met uh, lage lonen, ja. de markt dicht houden. Hè? Dus zo konden Japanse bedrijven... behalve dat ze kwaliteit boden. Uh, de Europese markt was wijd open... en de Japanse markt was dicht. Ja. Uh, dus ja. dat, ja, dat, dat maakt ook het ook een keuze. Je, ja, je kan het als een land
1: keus. kiezen om je bedrijf wat meer te beschermen. Ja. Maar is het ook niet zo dat innovatie... vooral wordt aangejaagd als je... verschillende divisies hebt? Dat je uitvindingen uit de ene tak kunt toepassen... in de andere tak. Ik kan me ooit herinneren... dat DSM heeft op een gegeven moment een hele sterke vezel ontdekt... bij ja. toeval, gewoon ja. in hun chemiefabriek. Hadden ze volgens mij in één keer een hele sterke vezel te pakken. En dan gingen ze uiteindelijk een kogelvrij vesten mee maken. Ja, ja en, uh, heette dat. Wiererbroeken. Ja, nou precies. Maar is het niet zo dat. Ja, het lijkt heel logisch. He, tot één activiteit te beperken. Want dan kan je er helemaal op concentreren. Kan je innovatie daar ook helemaal op richten. Maar dat je uiteindelijk toch iets verliest. Als je niet met, met verschillende takken in een concern denkt. Omdat je die kruisbestuiving eigenlijk kwijtraakt. Ze hebben wel dat een keer wel. een onderzoek
0: gedaan. En de meeste uitvindingen natuurlijk in het bedrijfsleven zijn toevalstreffers. Dat kan je natuurlijk door zo'n fundamenteel onderzoek te doen... ja, dan kan je die toevalstreffers hebben. Als je heel gericht onderzoekt van... wat kan ik volgend jaar al verkopen... ja, dan wordt het veel moeilijker. Maar
2: maar het probleem is Philips... heeft daar nu het geld niet meer voor... Voor nee, bij de laatste
1: bezuiniging wordt juist in dat netlab, waar ja. je uitgebreid over vertelde, daar wordt het mes gezet. Vooral
2: in de onderzoeksafdeling in, uh, yeah. in Eindhoven en ook in BEST. Uh, er gaan bijvoorbeeld 50 mensen uit op een afdeling waar ze 3D-beelden voor, uh, of hartfilmpjes uh, maken voor mm-hmm. uh, de behandeling van hartritmestoornissen. En in Eindhoven vooral onderzoekswerk een beetje de, de, na, ja, de erfgenamen van, de, van het natlab.
1: Ja, en daar wordt hard gesneden.
2: Ja, tussen de 700 en de 750 uh, mensen. Dus dat is er, Nou, in totaal zijn er 1100 uh, ontslagen. Ja. Er Werk, werkten in ieder geval 11.000 mensen in heel Nederland. Uh, waarvan, ik dacht, 7700 in uh, Eindhoven en best Kan je toeval organiseren?
0: Nee, je kan niet toeval organiseren. Dat, ja, dat is het. Uh... Dat moet je een maar beetje geluk is het mee het hebben. Maar, bedrijf, maar even, je waar... kan het natuurlijk wel uh, naar je toe trekken door heel veel te doen. Door heel ja. veel aan onderzoek te doen. Kan ja. je natuurlijk innovat- ja, innovaties, dat is ook gebeurd op Silicon Valley natuurlijk. Ja. Waar heel veel Amerikaanse uh, nieuwe uh, vindingen zijn ontstaan. Social media, wat ja. is er allemaal in Amerika niet ontdekt. Maar door al die ja, knappe koppen bij elkaar te zetten, dan inspireert
1: elkaar. Ja, goed. Uh, Jonathan, denk je dat Philips zelfstandig blijft voortbestaan?
2: Oh, goed. Ja. Heb je een bol.
0: In het verleden zijn er natuurlijk wel meer geruchten geweest... dat uh, Philips een keer zal worden overgenomen. Hè. Dus Sony zou een keer een belangstelling hebben gehad voor Philips... om het helemaal over te nemen. Ja, dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker. Net nou, dus wat het land uh, zegt, het land hoe belangrijk het is. Hè. Natuurlijk op een gegeven moment heeft Dijsselbloem gezegd... van uh, ja, we laten ons niet uh, uitleveren aan al die uh, aarschieren. Dus uh, Dijsselbloem ja, als ja, burgemeester maar, van Eindhoven? Nee, als, uh, nou, hij is nu burgemeester van Eindhoven... maar als minister van Financiën... Ja. Toen er natuurlijk overnamepogingen werden gedaan van Unilever en AXO. Dus ja. uh, in, 19, in 2017, dat is nog maar vijf jaar geleden. En toen heeft hij gezegd van ja, dat laten we niet doen. Die bedrijven moeten zich beschermen. Als we als Nederland zeggen Philips moet blijven, dan denk ik dat er een, zeker een uh, grote kans is dat ze blijven. Ja, als het aan Roy Jacobs en er komt nog een tegenvaller. Ja, misschien worden ze dan verkocht.
1: We gaan het zien. Uh, en misschien gaan we er uh, nog een keer over praten als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. Uh, dankjewel, Peter en Jonathan, voor jullie heldere uitleg. U luisteraar, dank voor het luisteren aan deze aflevering van Volksland Elke Dag. Morgen is er weer een politieke aflevering, presentatie in handen van Gijs Groenteman. En we gaan het hebben over Esther Ouwehand. We gaan het hebben over de fusie tussen GroenLinks en de PvdA natuurlijk. En ongetwijfeld ook nog over het stikstofbeleid. Graag tot dan.